0: Er der
1: på radio 4. Flere danske hjemmesider er her til eftermiddag og aften blevet lagt ned efter at være ramt af hackerangreb. Det gælder blandt andet Københavns Lufthaven trafikstyrelsen og Movia. Ifølge TV2 er det den russiske hackergruppe noname 057, som til Sydlanden angriber danske hjemmesider som gengældelse for Danmarks løfte om fortsat støtte til Ukraine. TV2 citerer gruppen for at skrive på beskedtjenesten Telegram, at den for anden dag trækker Danmark en uforklemmelig weekend og er ramt med tre transportwebsteder og en kommune. Ifølge, webs, ifølge pressevagten ved Københavns Lufthavn, så virker angrebet mere professionelt og organiseret end tidligere set. Det er dog ikke mere avanceret end som så, hvis man spørger Jens Myre der er professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet.
0: Altså jeg kan fortælle mig, at at det er et overbelastningsangreb, som vi har set. Man kan sige, at det er måske nok mere avanceret end dem, der har været tidligere, men det er stadigvæk kun et overbelastningsangreb. Det vil sige, at man tager en hjemmeside ned øh, midlertidigt, og når angrebet ophører, så kommer hjemmesiden op og kører igen, så der er ikke sådan en permanent skade på noget. Og derfor synes jeg heller ikke, det er jo ikke sådan et rigtigt hackerangreb. Det er, mere, det er mere irriterende.
1: Også tistede Kommune fik lagt sin hjemmeside ned af hackerangreb i dag. Ifølge TV MidtVest er det også russiske hacker, der her har været på vedrørende kommunen. Her har angrebet været rettet mod Tissted Lufthavns hjemmeside, har kommunen oplyst til mediet. Og generelt er vi ikke super godt beskyttet mod hackerangreb, fortæller professor Jens Mio Pedersen.
0: Altså generelt er vi ikke godt nok beskyttet mod hackerangreb i Danmark, men det er ikke så meget den her type angreb jeg er bange for. Jeg er mere indgreb, jeg er bange for angreb, hvor man sådan lægger ting ned permanent eller får adgang til systemer og data, så man ikke burde adgang til at bruge de adgange, enten til at få adgang til personoplysninger eller systemer ned i længere tid. Men de her, de her midlertid afbrydelser, det synes jeg ikke er så slemt. Og så hæfter mig ved, at man jo har et alternativ. For eksempel i Lufthavnen, der har man en app, man kan bruge i stedet for at tilgå hjemmesiden. Og det er jo med til at reducere konsekvenserne af angrebet. Og det synes jeg egentlig også er fint, at man på den måde kan mitigere et angreb, der, der foregår.
1: En afgift for produktionen i landbruget er ikke nok til at få folk til at købe mindre kød, mener Klimarådet. De anbefaler derfor, at der bliver indført en kødafgift, der skal betales af de danske forbrugere. Den skal supplere den CO2-afgift på landbrugsproduktion, som et ekspertudvalg onsdag kom med sine anbefalinger til, Det skriver DR. Ekspertudvalget, som ledes af økonomiprofessor Michael Svare, havde ikke med i sin anbefalinger, at der skulle være en direkte afgift på forbrugerne. Klimarådet mener alligevel, at der samtidig skal være en afgift i køledisken til os alle sammen. Det siger rådens formand Peter Mølgaard til Danmarks Radio. Det er fordi vi også ser på det globale fodaftryk for Danmark, og ikke kun på de nationale mål, som udvalget har fokuseret på i særlig grad, siger Peter Mølgaard. Det vil kunne koste Ukraines præsident dyrt, hvis det tabstal, han har lagt frem i dag, viser sig at være misvisende, det siger militæranalytikere ved Forsvarsakademiet Janette Særitslev. Ifølge præsidenten Volodymyr Zelensky, så har 31.000 ukrainske soldater mistet livet under krigen i Ukraine, men det er første gang, at han offentligt melder et tal ud. Tallet hænger formentlig meget godt sammen med virkeligheden, for det ville være en meget farlig kunst for Zelensky at komme med et tal, som efterfølgende viser sig slet ikke at holde. Hans troværdighed overfor både det ukrainske folk og Vesten står på spil, siger Janette Tsaritslev. Hun forsker blandt andet i, hvordan lande i krig bruger information og misinformation. Hun påvejer blandt andet en afgørende forskel mellem Ukraine og Rusland, som ifølge hende har betydning for, om man kan regne med de informationer, der bliver meldt ud. Ukraine er et reelt demokrati, derfor har Zelensky og myndighederne brug for en anden form for legitimitet og troværdighed i borgernes øjne, end de russiske myndigheder har, siger hun. Med det sagt er der formentlig et stort mørketal og usikkerheder, der betyder, at det reelle tabstal er højere, tilføjer militæranalytikeren. I seks dage har en af de helt store turistattraktioner i Paris været lukket. Det skyldes strejkende medarbejdere, som krævede, at der blev passet bedre på det 135 år gamle Eiffeltårn. Men nu siger operatørene tårnet, at man sammen med fagforeningerne, som repræsenterer de ansatte, er blevet enige om en løsning, det skriver nyhedsbyrået AP. Således bliver 380 millioner euro allokeret til renoveringsarbejde i 2031. Der bliver desuden stadig forhandlet løn for medarbejderne, der også benytter strækken til at bede om flere lønkroner. Og Eifeltårnet er normalt åbent 365 dage om året. Sidste år var det lukket for besøgende i 10 dage, mens landet var præget af protester over regeringens pensionsplaner. I aften mest skyet vejr med regn eller byer, der stadig kan være med havl. Temperaturer mellem 3 og 7 grader og let til frisk vind fra syd og sydøst. I nat mest iset, skyet og lokal måske en by, der kan være med slud eller tøsne.